2: Radar 99. Con Mario Campos.
3: Continúa la Fiscalía de Guerrero sin dar mayor información sobre el enfrentamiento de ayer que dejó 17 personas muertas tras el enfrentamiento entre la familia michoacana y los llamados tlacos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en voz su titular Isela Rodríguez, reconoce que existen regiones del país donde la violencia y la inseguridad siguen siendo un reto para el Estado mexicano. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, dejó anoche el reclusorio del Norte al conseguir, como parte de una apelación a un tribunal, el cambio de la medida cautelar ahora estará en prisión domiciliaria. Ayer se registró como candidata por la Alianza Pri-Pan-PRD Xochitl quien exige al presidente López Obrador sacar las manos del proceso electoral. La candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, advierte que presentará una denuncia ante el INE por la guerra sucia desatada en su contra. En tanto, Jorge Álvarez Maínez agradece a Patricia Mercado su apoyo, tras conocerse que la senadora dejó la vocería del partido Movimiento Ciudadano. Nuevamente, Estados Unidos vetó una solicitud en el Consejo de Seguridad de la ONU para ordenar el cese del fuego de inmediato en el territorio palestino. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este 21 de febrero, 21 de febrero del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días Aquí listo para dar la información en Radar 99 Y sorprendente con esa noticia de Patricia Mercado Que deja la vocería de, de Álvarez Maínez Justo después de que se da el anuncio de la, de la incorporación de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales
3: Así es, que se van, se da esa fórmula Y por cierto, la de Gibran Ramírez Que también ya, también. ahora de ser al, hace un tiempo un defensor muy fuerte del gobierno del observador Luego sí. se convirtió en un crítico del observador Correcto. Ahora es eh, candidato a diputado Por Movimiento Ciudadano Y bueno, pues después de este anuncio Se da esta salida y hoy vamos a estar platicando de eso Vamos a platicar eh, Debo decir que buscamos a la senadora Patricia Mercado Y nos dijeron que pues, con el comunicado que emitió ...esa es la postura pública que va a tener por ahora... ...y bueno, pues lo entendemos y aquí lo recogemos así... ...vamos a platicar también del otro evento político... ...del registro de Xochitl Galvez... ...así como le contamos el domingo... ...con bueno, el lunes del registro... ...el domingo de Claudio Shemon. ...hoy vamos a platicar con Ivonne Melgara ...a propósito del registro de Xochitl Galvez... ...en donde básicamente... ...creo que el mensaje dominante es el que le dice... ...al presidente del observador... ...saque las manos de la elección... ...le dice hasta por respeto a su candidata... ...saque las manos de la elección... Y bueno de eso tendremos información. Vamos a estar con Saúl López Noriega. Vamos a platicar con el Episcopado Mexicano también que eh, pues está una serie de pronunciamientos, entre otros sobre la marcha del pasado domingo, del que hablaremos también con Pablo y Sofía. Y por supuesto inevitable pues preguntarle también sobre estos diálogos que están teniendo algunos obispos y sacerdotes con el crimen organizado eh, y que pues en algunos casos ha logrado disminuir la violencia y en otros ya vimos que no. ...como en el caso de Guerrero y estos 17 muertos de Antier. Pero bueno, de todo esto le estaremos contando a lo largo de esta mañana. Querida Sofía, ¿cómo estás Sofía Ballesteros? Muy buenos días. Buenos
0: días Mario, ¿cómo estás? Bien, todo acá, bien en, la, en cabina, aunque mucho frío en la Universidad Iberoamericana, pero estoy contenta de estar una vez más con ustedes
3: Oye, ¿y dónde se pueden comunicar con nosotros nuestros amigos que nos están oyendo?
0: Claro que sí, por favor, mándenos sus mensajes al WhatsApp en cabina 55-529-2599 o nos pueden encontrar en Twitter X como Ibero99FM con el hashtag Radar99 A mí me pueden encontrar como arroba tu amiga Sofía, a Mario Campos como
3: arroba Mario Campos y a ti Oscar
4: como arroba Oscar y Reima.
3: Muy bien, y así nos puede contactar a lo largo de esta mañana que estamos transmitiendo, ya escuchó usted, parte desde la Universidad Iberoamericana allá en Santa Fe y otra parte del equipo aquí estamos transmitiendo desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico en Avenida Revolución, en el sex que tiene la Universidad Iberoamericana, siempre con una oferta cultural muy interesante para todos aquellos que se quieran acercar a esta zona de la ciudad. 7 con 7 minutos... Nos ponemos en manos de Oscar y de Sofía que nos tienen los detalles de las noticias que mide qué cosas importantes que mirar en esta mañana.
2: Estas son las noticias.
4: Bueno, y arrancamos con el resumen de lo más importante. Les platicamos que un enfrentamiento entre presuntos integrantes de las organizaciones criminales, los tlacos y la familia michoacana dejó un saldo de 17 muertos en la sierra del municipio de San Miguel Tot Totoloapan, en la región de Tierra Caliente de Guerrero. Y a través de redes sociales se viralizó un video en el que se muestran a los cuerpos de las víctimas y se escucha una voz que expresa que se trata de integrantes de la familia michoacana. Apenas hace una semana, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa José de Jesús González Hernández reveló que junto con los otros tres obispos de Guerrero propusieron una tregua a los líderes de los tlacos y la familia michoacana pero estos evidentemente se negaron a pactarla
0: y en Guanajuato fueron asesinadas una policía ministerial de Celaya y su hija cuando llegaban a la escuela. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, la policía, identificada como Teresa N., fue alcanzada en su vehículo por personas armadas que dispararon directamente sobre el vehículo de la víctima cuando circulaba sobre la calle Parque Cimatario, donde tras escuchar los disparos, pues vecinos del lugar alertaron a las autoridades.
4: Y tras reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que hay 50 municipios que tienen problemas de inseguridad y que hay delitos que son un desafío para el Estado. En este sentido, explicó que acordaron instalar mesas de trabajo permanente para analizar el tema de la seguridad en las elecciones, entre otros, y comentó que volverán a reunirse en 15 días.
5: Hay quienes dicen que habrá marco no hablamos de eso,
2: hablar de eso bien, yo les quiero decir lo que he dicho siempre. Hay problemas en algunas zonas del país, pero eso no quiere decir que en todo
5: el país haya problemas eh, de
0: estos ¿Cuáles son las y ayer la fiscalía general de la República recibió un nuevo revés por parte del poder judicial? Un tribunal de apelación resolvió conceder el cambio de medida cautelar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ayer por la noche dejó el reclusorio norte tras confirmarse la prisión domiciliaria. Ante ello, la Fiscalía General aclaró que esta decisión no implica ninguna victoria procesal para Lozoya y acusó también al tribunal de conceder al exdirector de Pemex un privilegio judicial sin fundamento, según la explicación de Manuel Granados, representante de la Fiscalía en este proceso.
4: Se
2: nos han excluido pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional. Al hoy acusado. El juez Gerardo Genaro Alarcón López lo benefició injustamente excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había hecho Alonso N., lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio.
4: Bueno, y esto es algo que también traerán las portadas, más adelante platicaremos en los diarios nacionales. Y, y también el día de ayer se entregó el tercer y último informe de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente al análisis del gasto público durante el último semestre del año 2022. Al presentar el documento ante la Cámara de Diputados, el auditor David Colmenares indicó que se identificaron irregularidades por un total de 32.894 millones de pesos. Del análisis se desprende que fue Durango el estado con mayores observaciones, toda vez que alcanzó inconsistencias en el gasto por más de 3.900 millones de pesos. Después estaba California Sur con 2.289. En cuanto a las entidades de gobierno donde más observaciones se detectaron fue en Petróleos, de, en Petróleos Mexicanos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas en Tabasco.
0: Y en información electoral, la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió ayer con 70 embajadores acreditados ante el cuerpo diplomático en nuestro país, a quienes expuso que el respeto a la soberanía y, al, y la construcción de la paz a través del diálogo son los principios rectores de la política exterior de la Cuarta Transformación. Posteriormente y en conferencia de prensa, anunció que su partido presentará una denuncia formal ante el INE por la guerra sucia desatada en su contra a través de redes sociales. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: entonces Nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto requiera, porque nosotros queremos que la elección se desenvuelva en un clima positivo, de propuestas.
4: Y por su parte, la candidata de la Alianza Fuerza de Corazón por México, Xochitl Gálvez, se registró ayer ante el INE como candidata a la presidencia por los partidos PRI, PAN y PRD. En un evento eh, donde, no, donde no contó con seguidores en la explanada, la banderada de oposición pidió un minuto de silencio en memoria de quien fuera su colaborador, Carlos Ursúa y en su discurso exigió al presidente dejar de intervenir en el proceso electoral. Escuchamos.
5: Señor Presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la
6: boleta electoral si usted es un demócrata usted debe estar preparado para su derrota
0: Jorge Álvarez Maínez por otro lado agradeció a la senadora Patricia Mercado haber sido su coordinadora y vocera de campaña luego de conocerse a través de redes sociales que la legisladora había decidido dejar esta responsabilidad por no compartir algunas decisiones de su partido
2: yo
4: pienso que la es un valor que hay que perseguir y que cuesta, de por sí cuesta mucho en la vida y en una actividad tan compleja como la política que nos obliga a caminar con personas con diferencias distintas, eh, en las que cada quien es el centro de su propio universo, pues implica todavía mucho mayor y bueno, y en primera y única entrevista dada a un medio de comunicación, el presidente López Obrador el día de ayer reconoció ante la periodista Ina Afine Afino Genova que existe un pendiente que, es posiblemente, que posiblemente no puede resolver antes de que concluya su mandato y que es algo que le dolería mucho. Así lo dijo.
2: Por ejemplo, Ayuchinapa, pues no encontrar a los jóvenes hasta ahora, esa sería una asignatura pendiente.
0: 360. Y en noticias internacionales, en medio de los ataques contra civiles palestinos en la franja de Gaza por parte del ejército de Israel, ayer nuevamente Estados Unidos decidió vetar una solicitud presentada por Argelia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se pedía un alto al fuego inmediato. La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield justificó su voto en contra pues dijo que una petición así desde la ONU pone en peligro las delicadas negociaciones en curso y proceder a votar a favor de esa solicitud en contra de Israel sería irresponsable.
4: Y bueno, también ayer en medio de manifestaciones a su favor en diversos puntos de Gran Bretaña, ayer, se dio, ayer dio inicio las, las audiencias para decidir si Julian Assange puede volver a recurrir su caso en el Reino Unido o si en cambio debe ser extraditado a los Estados Unidos. Y para este miércoles espera que los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson puedan llegar a un resolutivo tras escuchar los argumentos de la defensa del australiano de 52 años, quien no pudo estar presente en la primera audiencia debido a problemas de salud.
2: Crack
0: 90. 90.9. 90. 90. Y ahora sí, vámonos al avance deportivo con Omar García, el crack de Ibero 99, para que nos platique qué va esta mañana, que qué nos comentara más al rato sobre el mundo de los deportes. ¿Cómo estás, Omar?
2: Hola, Sofía, hola, Oscar, hola, Mario. Justo pues y quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues ayer México hizo su debut en la Copa Oro Femenina de la CONCACAF, un eh, penal errado por el conjunto tricolor, termina por eh, desembocar el empate, 0 por 0 frente a Argentina, mientras que Estados Unidos derrotó 5 por 0 a la República Dominicana. Estos dos equipos también compañeros de grupo del conjunto tricolor, así que bueno, la victoria frente a República Dominicana luce como el pasaporte rumbo a la siguiente etapa de la competencia. Hoy tendremos también doble cartelera con el, eh, con el otro grupo, con Panamá, que se estará enfrentando a Colombia a las 6.30, del centro de México y Brasil que hará lo propio frente a Puerto Rico a las 9 de la noche, ya mañana estaremos eh, platicando de cómo se van dando estos cruces, pero en términos generales hay que decirlo, buen debut para la selección nacional, un equipo muy, contacto, eh, muy compacto, se ve que este nuevo proyecto ha sentado muy bien a la selección e insisto eh, ahora dependerán de eh, la victoria frente a República Dominicana después enfrentarán a los Estados Unidos lo cual pues eh, luce complejo no en términos de posibilidades de victoria pero eh, pues bueno fue pues paso paso fuerte para México en este arranque de Copa Oro
3: Femenina muy bien pues ahí está el, el inicio muchas gracias querido Omar seguro querido Mario ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada perfecto así le hacemos con unos minutos más tarde gracias querido Omar Radar 99. Bueno y vámonos Nuestra primera entrevista en esta mañana Cuando son las 7 con 18 minutos eh, Vamos a platicar Con Paula Sofía Vázquez A quien siempre es un gusto poder escuchar Y compartir su análisis Paula, ¿cómo estás?
1: Bueno Mario, bien, buen día a ti, a todo tu auditorio.
3: Gracias por acompañarnos nuevamente, y queríamos tocar base contigo sobre tu valoración de lo que pasó el domingo en estas eh, concentraciones en diversos puntos del país, sobre todo la más llamativa por el volumen La Ciudad de México, eh, ¿Qué representan esto que fue ya la tercera reunión de la llamada Marea Rosa, que en dos ocasiones anteriores, bajo el paraguas de la defensa del INE, y de la democracia han convocado y que bueno pues esta tuvieron sin duda su mayor concentración
1: pues a mí me parecen excelentes ejercicios, yo creo que eh, siempre es bueno, siempre, siempre se tiene que celebrar, ¿no? que la gente se organiza, salga a las calles y al final ejerza derechos, siempre se tiene que celebrar que se haga en paz y yo creo que lo, lo interesante de esto es un, un movimiento que no tiene partido es un movimiento convocado por asociaciones civiles. Eh, sí creo que, como, como bien decía Enrique Quintana ayer, efectivamente pues están aglutinando en lo que podríamos decir, eh, podrían terminar decantándose por cualquiera de las dos opciones de oposición que existen, la Alianza y Movimiento Ciudadano, porque el objetivo que las convoca pues es defender la democracia constitucional que se ve amenazada, específicamente por una serie de reformas que pues tuvo bien el presidente proponer ya muy a destiempo y que tuvo bien la candidata de Morena pues suscribir ¿no? y son unas reformas que amenazan pues la pluralidad la existencia de los órganos constitucionales autónomos y pues las capacidades que tiene sobre todo así como en grande ¿no? hay muchísimas reformas chiquitas pero a, a las que se opone la marcha y pues las capacidades que tiene la suprema corte como órgano de revisión y control de los demás poderes, ¿no? Entonces creo que, que ese es básicamente el, el panorama y a mí me, pare, me pareció excelente la marcha, yo estuve ahí, me pareció muy bueno el discurso de Lorenzo, me pareció que se cuidó mucho que en el discurso no hubiera ningún tipo de pues que fuera un ataque directo, ¿no? Sino más bien un fue al final una marcha de muy de la teoría clásica de la democracia, ¿no? Esto sí, esto no, este, la democracia uh -huh. es esto y esto y esto, todo esto que, no es, que, que es así no es democracia, y ahora lo que sí no se puede evitar es que los manifestantes tengan su propia opinión respecto de lo que significa para ellos la marcha, y eso también me parece una buena expresión de la pluralidad.
3: Ok. Ahora, esto que eh, se da, digamos, como dices, de manera eh, alrededor de una agenda, porque a mí me llamó la atención que esta movilización no fuera alrededor de un partido en específico, aunque evidentemente hay simpatías, que no fuera alrededor de una candidata, aunque evidentemente creo que van a terminar teniendo una expresión ahí, pero digamos que no es Xochil Galvez la que aglutina, sino es la agenda que este grupo de personas coincide que pues que está en riesgo y que le lleva a salir a la calle. Eh, pero, ¿tú ves eh, en esto pues que pueda derivar digamos en un movimiento político eh, que, que encabece esas banderas? Porque ayer decía Ernesto eh, Núñez que él siente que la agenda ciudadana está muy clara y articulada por un lado y que la de los partidos de oposición va por otro.
1: Eh, yo creo que eso se ve muy claro, lo vimos muy claro, por ejemplo, en la, en la selección de los candidatos, ¿no? Lo estamos viendo en la selección de sus propios candidatos. Yo creo que teniendo la oportunidad de articular una agenda ciudadana y teniendo la oportunidad de tener el respaldo de la ha hashtag María Rosa, yo creo que los partidos políticos no entienden ese mensaje, no entendieron ese mensaje, lo entiende mejor para mal, la candidata de, de oficialista que decide ser, ser, hacerlos a ellos su adversario político, que los partidos Ajá. políticos que no han de oposición que no han sabido hacerlos su capital político. Mm. Yo creo que al final sí, sí siento que van a suscribir esta agenda de nosotros no vamos a mover nada de estos pilares de la democracia constitucional, pero no están entendiendo el capital político que tienen ahí en términos de liderazgo, en términos de arrastre, en términos de si es muy impresionante que puedan lograr, aunque sean las mil personas que, que señala el gobierno, pero que puedan lograr eso con una convocatoria que no difundida en redes, que, uh -huh. de la que no se, no se acarreó, no se erogaron recursos, no se prometió nada y que eso genere más movilización de la que están generando esos partidos políticos. Mm. Yo sí creo que coincido con Ernesto en que hay una desconexión, un desaprovechamiento de esta oportunidad eh, porque yo creo que los partidos políticos están muy confiados a que la marea rosa va a votar lo que sea que les mantenga la agenda. Y lo que mm. sea que les mantenga la agenda es la mera existencia de un contrapeso, aunque sean ellos con sus candidatos tan malos.
3: Uh -huh. De acuerdo, y que le apuestan a, a eso. Ahora, sobre la respuesta de, de López Obrador y Claudia Schemann, a mí no me sorprende, digamos, la, la postura del presidente, pues que ha sido constante a lo largo de su sexenio en descalificar a quienes piensan diferente o se han manifestado en contra de algunas de sus políticas, pero me llama la atención la, la postura de Claudia Schemon, que le llama hipócritas, que los descalifique, eh, porque yo creo que entiendo, digamos, que esta construcción del villano, pero no suele ser buena idea, y ya lo debería haber aprendido la oposición y ahora Claudia Schemon, insultar a los ciudadanos, no, o sea, yo entiendo que puede haber una tensión con las élites, entiendo que puedas descalificar algunos liderazgos, pero decir que los que marcharon lo hacen en defensa de los fraudes eh, cuando tienes ese movimiento, aún consciente de que no van a votar seguramente por ella, pero le suma digamos, sumarse a ese discurso de la descalificación?
1: Yo creo que eh, tal le suma que le ha sumado a López Obrador a lo largo de seis años, y lo que estamos viendo es que eh, Claudia Sheinbaum es 99% con tu unidad y 1% quién sabe si cambio ¿no? Entonces, eh igual no me sorprende que vayan a mantener este discurso me parece para mal que vamos a seguir eh, profundizando en el tema chumpeteriano del amigo y enemigo, si no estás conmigo estás contra mí. Todos los que no piensan como yo y todos los que no quieran aceptar, sin ningún tipo de matiz, lo que yo propongo son mis adversarios políticos. Este, lo, que me, lo que me sorprende son dos cosas, que la defensa de estas acciones sea... Pero por lo menos nosotros venimos a defender cínicamente que el verde nos está banderando porque nosotros no tenemos miedo de tener una afiliación política, aunque sea el Partido Verde con cita, uh
0: -huh. que es una de
1: las cosas que escuché ayer, que me parece ya eh, el colmo, del descaro y el cinismo, tomando en cuenta el tipo de partido que es el Partido Verde. Y, y la defensa de decir, no es cierto, no insultaron a los ciudadanos. ¿No? O sea, creo que me parecen más preocupantes ese tipo de defensas que una estrategia que pues yo entiendo que les ha funcionado bien a nosotros como ciudadanos, como demócratas, no nos gusta esa estrategia, consideramos que, bueno, yo por lo menos personalmente considero que a este país lo que le hace falta son estrategias de reconciliación, no de polarización, pero creo que sí están sumados, eh, están, a, la, la campaña va a estar montada pues en los ejes incluso narrativos que, que ya planteó el López Obrador desde hace, uh -huh. desde, desde, desde seis años que son, nos vamos a seguir peleando con estos ciudadanos que ya consideramos que son nuestros enemigos, a los que metemos a todos en una gran bolsa generalizadora y decir, todas estas personas que estuvieron en esta marcha, independientemente de su ideología, yo ayer puse el ejemplo, yo fui convocada por el IETD que es socialdemocracia, podríamos mm. decir, izquierda, socialdemocracia. Y también estaba de frente por la familia, y ahora gente que fue convocada de frente por la familia justo porque el corazón de la marcha era vamos a defender la pluralidad y el derecho a poder convivir todos en esta plaza pública, porque no es de nadie no y, y del otro lado el discurso es no es cierto, todos ustedes son iguales son oposición, son corruptos y son malvados
3: bueno, pues, nos pues hace a...
1: bueno, a mí uh -huh. no
3: de acuerdo pues así están planteándose en este momento, tanto los movimientos desde la sociedad civil, la respuesta de los actores, o la no respuesta como tú planteabas ahora de la oposición que coincido contigo en que dan por descontada que van a votar por ellos. Yo creo que en buena medida sí va a ser así, pero tienes razón en que es un error darlos por hecho y no hacer eh, mayor eh, labor, o hacer más explícito en la agenda digamos que recogen. Gracias Paula, como siempre.
1: Muchas gracias a ti, Mario, que tengas este hecho buen día.
3: Muchas gracias, gracias a Paula Sofía Vázquez, analista política, autora por cierto de un libro muy interesante a propósito del Partido Verde, si usted lo quiere ver. Y vamos a platicar ahora, cuando son las 7:28, con el padre Jorge Atilano, el director ejecutivo del Diálogo por la Paz. Padre, ¿cómo está? Muy buen día.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, un saludo aquí a la audiencia. Aquí estamos en Jalisco en unas
3: reuniones con Jesús. Sí. Muy bien, pues eh, le agradezco, Padre, que nos tome esta llamada y queríamos tocar base con usted y, y por las expresiones de los últimos días, eh, de, de la, por ejemplo, desde la conferencia del episcopado y estos diálogos, sobre las movilizaciones que han dado en el país, esta de la que hablábamos hace unos momentos aquí, el, lo que pasó el pasado domingo en múltiples puntos del país. ¿Cuál es su perspectiva de esa organización y esa movilización?
7: Sí, yo creo que esta movilización refleja la preocupación que existe en la ciudadanía por conservar las libertades democráticas que hemos eh, logrado hasta el momento. Eh, hemos atención bastante participación, yo creo que es un buen ejercicio de la participación ciudadana y este deseo de fortalecer la vida institucional del país.
3: Eh, ¿En qué momento se ve este diálogo? ¿Cómo perciben ustedes lo que está pasando en el país? Evidentemente, pues una de las preocupaciones o de los temas naturales es el proceso electoral, pero no es el único. Quizá estamos viviendo un momento de, eh, en el que el tema, particularmente de la seguridad, está pues en el centro de la conversación,
7: padre. Sí, eh, yo creo que lo que estamos viendo en diferentes lugares del país es preocupante, eh, los asesinatos que se están dando, y que todavía no empieza la, la contienda electoral y los eh, funcionarios en los que han, de han sido destinados bastante. Estamos preocupados qué va a pasar en estos meses y sí, eh, creo que en ese sentido la Iglesia se ve eh, preocupada por esta situación y por eso inculcó este proceso que le llamamos el diálogo nacional por la paz.
3: ¿En qué va ese diálogo, padre? Eh, se lo pregunto porque además usted ha visto las noticias de las últimas semanas donde eh, se pues, ha puesto el foco en especial en estas mediaciones que han tenido algunos integrantes de la Iglesia Católica, particularmente en el Estado de Guerrero, aquí hemos platicado con el obispo, el obispo o mérito de, de Chilpancingo, hace unos días reportábamos lo que ha ocurrido también en el Estado de México, eh, ¿cómo, ven, eh, ¿cómo ve usted esos diálogos eh, y esas mediaciones que está teniendo?
7: está en su segunda etapa. Eh, la segunda etapa consiste en, seguimos en los conversatorios, ahora son conversatorios para la acción por la paz. Estamos promoviendo los foros, ahora son foros hacia una agenda local de paz, foros desde la universidad y los conversatorios desde las iglesias, eh, los barrios, los líderes vecinales. Y la tercera actividad eh, son un evento que le llamamos el Compromiso Nacional por la Paz, que son encuentros con candidatos, sea presidente municipal, sea a gobernador, sea presidencia de la República, para presentar un documento que le han llamado Estrategias de Política Pública para la Paz. Es como va el diálogo nacional por la paz, la segunda etapa. Y ya estos diálogos que se van teniendo, pues como el ha sido apostarle al, al diálogo para construir la paz, y para mí... Estos encuentros que ahora los obispos han los mencionado, pues hablan de, de la gravedad en la que estamos y la dificultad que ha tenido el gobierno para poder atender las situación de violencia. Nosotros hemos investigado. Hay hay tres formas de construir la paz. Una, porque la ciudadanía se organiza y hace una reforma de sus instituciones, de sus autoridades. Uh -huh. Caso Cherán, caso Santítero, caso la zona metropolitana de Monterrey, pero hay otras donde llega un buen director de policía y hace todo un cambio con el respaldo de su presidente municipal, caso Néstor Balcoyos, o caso eh, Chihuahua pero hay otros casos donde la paz ha, se ha logrado porque hay acuerdos entre estos grupos eh, y ahí tenemos varios casos, ¿verdad? De, eso no los menciono. Pero hay varios casos del país donde es como se si ha construido la paz. Entonces, eh, que la Iglesia pueda facilitar o pueda mediar estos acuerdos, por un lado, me parece que representa la crisis en la que estamos, ¿verdad? Y uh -huh. que la, la Iglesia tenga que hacer este proceso, pero por otro lado, yo creo que, y, que, que facilitar esta media, hacer una mediación para facilitar con ellos, eh, no sé, treguas permitan bajar índices A mí me parece eh, que ante una urgencia la
3: iglesia por salvar vidas, por proteger, por la paz, pues se ve obligado a hacerlo. Se está, se ve obligado a hacerlo, pero también con ello, Padre, eh, se pone en riesgo, y aquí la vez pasada que tuvimos una entrevista con, con el obispo que le, eh, mencionaba ahora, pues algunos de los comentarios que recibíamos era, bueno, ¿y quién nos va a proteger, a los sacerdotes que están hablando con los grupos porque no hay ninguna garantía ni de acuerdo, evidentemente, pero tampoco garantías de que no pueda haber algún tipo de represalia.
7: Sí, es, es muy, yo creo que es, es una situación complicada y, y que lo ideal es que exista la disposición del gobierno federal, los gobiernos estatales, de hacer un trabajo conjunto y de poder parar esta situación. Yo creo que eh, eso sea lo ideal a disposición de poner límites a sus grupos y también creo que la, la iglesia lo que hace es ofrecer su liderazgo eh, para poder llegar a ser los lo menos violentos es, estas intenciones es de la paz ¿sí? pero yo creo que lo ideal es autoridad civil eh, respaldada con iglesias, con ciudadanía con universidades con eh, otros denominaciones religiosas para poder construir la próximos territorios. tiene una necesidad de negociar, yo creo que es ideal, y hacia allá
3: tenemos que caminar, y es lo que pedimos al gobierno y posición para dialogar y para trabajar juntos. Nos decía hace rato eh, padre que ahí están en la segunda etapa. ¿Cuándo termina esta segunda etapa de diálogo con actores y, y, y cuál esperan que sea el resultado de esa etapa?
7: Estamos preparando eh, a personas, preparando ciudadanías y instituciones. Eh, ahora van capacitados 600 personas en conversadores para la acción por la paz. Eh, se están los diálogos con las universidades locales para los nuevos foros y se están preparando los encuentros. Eh, entonces, estamos muy esperanzados. Vamos encontrando deseos de participar. Eso nos ha dado mucho. Gusto. Hay deseos de colaborar, de... ¿Qué puedo hacer por la paz de mi país? ¿Qué puedo hacer desde mi escuela, desde la familia, desde la universidad? He encontrado muchos jóvenes. Pues, a eso, eso nos da esperanza en un país donde la, la violencia se está haciendo cotidiana y cada vez encontramos escenas que son más preocupantes sobre lo que estamos viviendo en el territorio mexicano.
3: Bueno, pues yo le agradezco estos minutos y le pido que mantengamos la comunicación
7: Gracias Mario, ahí estamos a tu orden
3: Gracias, es el padre Jorge Atilano director ejecutivo del diálogo por la paz sobre este, este diálogo que están teniendo a propósito también de esto que publicaba en la conferencia del episcopado en el marco de la movilización del pasado domingo y bueno por supuesto en el marco de estos diálogos que están teniendo diferentes líderes religiosos en, en diversos puntos del país de manera pública el caso de Guerrero y el caso del Estado de México aunque no, no tenemos la certeza evidentemente de que sean los únicos vamos a ver eh, cómo sigue este tema son las 7 con 36 minutos y nosotros con qué seguimos
4: nos vamos con las primeras planas
5: primeras planas
0: y encabezados.
1: Reforma.
4: Y ya arrancamos con el periódico Reforma. Esta mañana traen su primera plana en su encabezado que acaba el show de la Fiscalía General de la República. Y libera juez a Emilio Lozoya. Reclama a la Fiscalía privilegios injustos y mandan a su casa al exdirector de Pemex mientras seguirá su proceso de lavado y cohecho. Este, este caso bastante interesante de que estar. Platicando más adelante y también como ya mencionábamos hace unos minutos en el resumen, se dice el periódico La Reforma que se desgaja la naranja con la salida de Patricia Mercado de la vocería de Álvarez Mayas.
0: El Universal. Violencia no cesa, es lo que nos informa el Universal. Ahora los tlacos y la familia protagonizan masacre. El saldo fue de 17 muertos. La guerra entre estos dos grupos del crimen organizado empezó dos años atrás y extiende su ola de terror por territorio guerrerense. Y aquí nos muestra una imagen, una captura de los videos que están en redes sociales con los cuerpos, eh, imágenes bastante devastadoras. Así que pues, con cautela estar viendo este periódico. La Jornada
4: y el periódico La Jornada trae una imagen, pero fue del día de ayer donde se aprecia eh, pues la nube de humo que lanzó el Popocatépetl el día de ayer con una marola de 1.500 metros de altura y dice el periódico La Jornada en su encabezado que el presidente López Obrador dice que de tres sexenios atrás son las raíces del narco en Guerrero, fortaleció su presencia en comunidades y creó base social y también se incrustó en el Estado por la vía de los partidos.
0: Milenio Cárteles y violencia criminal acechan 40 distritos electorales. Un análisis de Milenio basado en datos del INE arroja que en 10 estados hay 8.4 millones de votantes atrapados en medio de las luchas territoriales. Excelsior
4: Advierten cuatro riesgos para las elecciones, 50 organizaciones presentan informe. La crisis interna en los árbitros electorales, simulaciones de precampañas, violencia política y partidos dispuestos a violar la ley son focos rojos en el actual
0: proceso. El Financiero Y El Financiero nos dice que amenaza al nearshoring en México un posible triunfo de, tr de Trump en Estados Unidos. Pondrá principal atención a las empresas chinas que se instalen al sur. El Economista
4: Recibirá la Secretaría de Defensa Nacional 5 mil millones de pesos para remorzar 2.381 kilómetros de carreteras. Los recursos son independientes de los 11 mil millones de pesos retenidos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para mantenimiento de carreteras federales.
0: El Sol de México Como ya informaba el Reforma, El Sol de México también comenta que Emilio Lozoya se va a su casa tras haberle sido concedida la prisión domiciliaria. El exdirector de Pemex, acusado de corrupción en el caso de Odebrecht, salió del reclusorio norte y la Fiscalía General de la, Re de la República presentará un recurso de revisión. Prensa Internacional.
4: En el caso del New York Times nos habla de que Estados Unidos defiende las políticas de Israel hacia los palestinos. En el Tribunal Superior de la ONU, un funcionario estadounidense argumentó que los llamamientos para que Israel se retire de los territorios palestinos ocupados ignoraban las necesidades reales de, de seguridad.
0: Y la versión internacional del país nos comenta que los abogados de Estados Unidos defienden la legalidad de su persecución contra Julian Assange. Los representantes jurídicos de Washington argumentan a favor de la extradición del cofundador de Wikileaks en la segunda jornada de la vista judicial que se celebra en Londres.
5: Primeras planas y encabezados.
1: Clima.
0: Muy buenos días amigos de Radar 90.9, les informo que tendremos una mañana con un ambiente frío muy frío en zonas altas que rodean la región, en el transcurso del día cielo despejado, por la tarde el ambiente será cálido y fresco frío por la noche, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento con rechas de hasta 30 km por hora. Temperatura mínima para la Ciudad de México de 6 a 8 grados y máxima de 25 a 27 grados. Y para Toluca Estado de México, temperatura mínima de 0 a 2 grados y máxima de 23 a 25 grados. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Loza.
2: Radar 90.9 Está garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México. No hay ninguna situación de emergencia. Los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora. Ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos Y ese es un problema que
3: traen. ¿Dónde habré oído eso de la oposición conservadora? ¿Dónde? No sé, me suena que ya lo he oído en algún lado. Bueno, es la voz del jefe de gobierno, Martí Batres, eh, quien ya escuchó usted. Así se refirió tanto al problema del agua como a lo que considera un uso político de la oposición del problema del agua. Pero mire, pues en estos casos yo creo que lo que nos toca a los medios no solamente es reproducir lo que los actores dicen, como lo que usted ya oyó, sino luego ir con los que saben y decir, bueno, si hay problema no hay problema, si hay riesgo del día cero, como se ha llamado a esta opción de que un día no sea viable el abasto de agua en la Ciudad de México, pues vamos con eh, Juan Manuel Núñez, él es académico investigador del Centro Cibero y a quien hemos acudido pues, cuando queremos entender mejor la problemática del abasto de agua en la ciudad. Juan Manuel, ¿cómo estás? Nuevamente bienvenido. Hola Mario, buenos días y saludo a tu auditorio. Gracias. A ver, bueno, más allá de, de, de las posturas políticas, uno puede coincidir o no con Martí Batres, uno puede coincidir o no con la oposición, eso cada quien sabrá. Mi pregunta es si ¿sí hay un problema serio de abasto en este momento en la ciudad o no. Eh,
6: bueno, lo primero que te diría es que el concepto de día cero no ah. es un concepto acuñado por la política, ¿no? Es decir, no, no no está en el uso, digamos, de, de ellos. Es un concepto que existe en la literatura desde hace más de una década, eh, que tuvo quizás un momento más sonado, y tú lo recordarás bien, entre 2015 y 2018 en el caso de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Eh, y es un concepto que refiere específicamente justo a eso, a el estrés hídrico en, sobre todo en las ciudades, ocasionado por este proceso, digamos, del crecimiento poblacional que tenemos, la mala administración y la explotación de los recursos hídricos, el contexto de cambio climático y el tema de el no tratamiento de las aguas contaminadas. Es decir, es un concepto que está en la literatura que se emplea justo para llamar la atención acerca de que la gestión del recurso hídrico no exclusivamente tiene que ver con si tenemos agua o no tenemos agua, sino que hay otros elementos que hay que considerar para ello. Y, digamos, si bien quizá tenga un toque apocalíptico en términos de día cero, me suena que en algún momento ya me voy a quedar sin agua, en realidad el concepto refiere a que en algún momento estas condiciones pueden ser tan extremas, sobre todo en grandes ciudades, que las autoridades encargadas del agua van a tener que empezar a tomar medidas que van a descontrolar la cotidianidad de la población. Y tú me dirás si eso está sucediendo o no en la ciudad. Uh -huh. ¿No? Entonces, digamos, creo que eso es lo primero que tendríamos que plantear. A mí me preocupa un poco escuchar a las palabras del gobierno diciendo que no hay un problema de desabasto y no nos ofrece ningún dato, ¿no? Es decir, no dice tenemos un plan, no, no. Sí, porque lo que no podemos negar es lo que la propia autoridad, por otro lado, dice a nivel federal, de cómo estas presas, ¿no?, esencialmente las tres principales que están asociadas al sistema mala, ¿no?, tienen un porcentaje de almacenamiento mucho menor de lo que históricamente habían tenido. No se trata de si va a ocurrir en mayo, en junio, en 2027, ¿no? El tema es que tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Y el tema que estamos viendo ahora es que probablemente estamos viendo los primeros avisos de que eso esencialmente va a suceder y que las autoridades van a tener que tomar medidas en el asunto. Por otro lado, creo que ya lo están haciendo, porque hemos oído al presidente decir que se están explorando la perforación de nuevos pozos, ¿no? Ajá. Es decir, pero eso, digamos, es justo lo que tendríamos que estar discutiendo, no un asunto de si eh, es un concepto utilizado por X o Y partido o por X o Y fracción, ¿no? Es decir, tendríamos que más bien estar trabajando sobre tener un plan, ¿no? Es decir, el, el análogo otra vez sería, bueno, si no tenemos un programa que nos permita ordenar territorialmente la ciudad, pues mucho menos, seguramente, ni siquiera está planteado no un plan a futuro para la ciudad en términos de su identidad típica Eso es lo que debió de haber dicho. Y ayer, eso, en, en tu el, opinión,
3: resumen? no existe, no solo ahora, sino en sexenios anteriores, digamos, eh, en la comunidad especializada en estos temas, hay claridad sobre cuál es el plan, que además yo me imagino que estas cosas pues, se tienen que hacer con perspectiva de largo plazo, desde, desde por las demandas que existen hasta por la infraestructura y el tiempo que... Porque supongo que no es nada más tan fácil como hacer un pozo y entonces ya resolvemos la necesidad de agua de, de la ciudad, ¿no?
6: Correcto, sí. Yo, mira, te diría que básicamente tenemos poco más de 30 años, ¿no? Sin tener claridad de por dónde vamos en términos del recurso hídrico. Y eso tiene que ver esencialmente con la Ley Nacional de Agua. La Ley Nacional de Agua es del 92. Es una ley, digamos, todo el mundo más o menos ubicamos, bueno, quizás nuestros radioescuchas más jóvenes, ¿no? Porque no habían nacido, pero digamos el 92 es un momento importante para este país porque hay un montón de otras reformas que lo podemos decir incluso que tienen el sentido privatizador de varios de varios recursos. Y el agua está más o menos en ese mismo sentido, ¿no? Sí, de ahí viene un tema de estas concesiones que pueden ser renovadas no solo los primeros 30 años, sino los siguientes 30 años, ¿no? Viene un uso, digamos, no muy claro en términos de cómo se gestiona el agua, en términos de, ya lo habíamos hablado la vez pasada, cómo se mide, cómo se monitorea, cómo se evalúa, cómo se toman decisiones, cómo se sanciona, ¿no? Toda esta parte de... Lo que tiene que ver con el diseño y la implementación que viene desde la ley, jamás, digamos, ha logrado instrumentar, y mucho menos ahora, cuando en realidad el supuesto de ese esquema de vigilancia, ¿no? Pues estaba, digamos, esencialmente centrado en todo este aparato de la función pública, ¿no? Es decir, en un montón de funcionarios, ¿no? Que iban a ser encargados. Ya vimos que en los últimos sexenios, los porcentajes, digamos, de cuánto presupuesto le asignamos a estas secretarías importantes, han venido difíciles. Entonces, ¿con qué instrumentos, con qué personas vas a, digamos, monitorear todo lo que la ley dice? No se puede. Y la otra es que, en efecto, esa ley del 92 tampoco tiene el contexto de cambio climático global. No hay ningún párrafo que diga ni eso, ni tampoco hay un párrafo que diga sobre el tema del derecho al agua. El tema del derecho al agua se incorporó años después y no se ha logrado a partir de ese momento ponerse de acuerdo para tener una nueva ley que permita tener un marco regulatorio de cómo vamos a gestionar el agua. Entonces, si no tienes el marco regulatorio adecuado para poder gestionar el líquido, pues ni siquiera puedes tener los elementos hacia abajo en términos de, bueno, necesitas una ley secundaria, pero luego un reglamento, pero luego planes, ¿no? sí, Todo lo demás hacia abajo no existe. Y lo que existe, pues en todo caso está anclado a un modelo de gestión del agua que ya está muy caduco y que no es lo que
4: necesitamos ahora en este momento. Juan, buenos días. Te, eh, perdón, eh, sí, Juan, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Eh, retomo lo que habías dicho sobre el concepto del día cero, que es, se refiere a que estas condiciones pueden ser tan extremas que pueden llegar a descontrolar la cotidianidad, cotidianidad en la ciudad. ¿qué tan positivo es que se siga manejando esta narrativa, este concepto de estar presente en la opinión pública y si sirve como prevención? Porque justamente si las personas no llegamos a dimensionar que se acerca un día donde ya no, eh, donde se va a venir complicando el tema de, del agua, pues no se van a tomar acciones para, para contrarrestar eh, la escasez de, de, del agua.
6: Hola Oscar, eh, tú lo has dicho bien, el propósito fundamental de este concepto tiene que ver con llamar la atención, con poner alerta a la sociedad uh -huh. y a las autoridades, esencialmente. ¿no? Es decir, para eso está creado este concepto. Por eso es que tiene este, yo le decía eh, hace rato a, a Mario, tiene este como dejo, digamos, de dejo apocalíptico. Sí, ¿no? sí, sí, claro. De un día, uh -huh. pero, claro. Pero es justo por eso. No no se trata de un, un, un concepto en términos de, ah, se trata de tal día, a partir de tal día ya no vamos a tener agua. Claro. No, no, no es eso. Es así. Su sentido es de llamar la atención en términos de tenemos que tomar medidas que van desde lo muy personal y familiar hasta todo lo institucional, ¿no? Para poder garantizar el derecho más o menos pleno al agua. Lo que pasó, por ejemplo, en Ciudad del Cabo entre 2015 y 2018 es que ese concepto permitió a la autoridad ir tomando una serie de medidas en términos, por ejemplo, de racionar el agua. Y Ciudad del Cabo llegó a un suministro de 50 litros por persona al día, lo cual es la mitad de lo mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y el gobierno tuvo que implementar un plan de emergencia, ¿no?, para construir una serie de desalinizadoras, ¿no?, y traer agua, ¿no?, y poder dotar de agua a la ciudad. Y tuvieron la muy buenísima suerte, ¿no?, que de repente hubo un cambio, digamos, en patrones eh, globales climáticos y, y les empezó a llover un poco más, y más o menos van ahí medio recuperando los niveles más o menos medios, ¿no?, con los cuales pueden darle viabilidad de agua a la ciudad y recuperar un poco la normalidad que tenían previo. Pero eso es 2015-2018, ¿no?, es decir, llevó una serie de años y de 2018 hasta 2024, pues ha costado, digamos, un, un momento de recuperarse. Esas son las experiencias que deberíamos de estar revisando y no si es un concepto utilizado por un ala de políticas o por otra ala de políticas, ¿no? Es decir, en realidad es un concepto que refiere justo a eso, a experiencias. Hay una experiencia previa también en, 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 en el sur de California, una zona
7: también, digamos, atolada
6: por la sequía, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos claro. de dónde aprender lecciones acerca de cómo manejar el concepto del viajero. Y yo creo que en la medida en la que esté presente y nos sirva para hacer presión a las autoridades, creo que eh, el concepto está cumpliendo, digamos, un poco la función o el pues propósito sí. con el que incluso fue puesto sobre la mesa.
3: De acuerdo, y tendríamos que estarlo discutiendo. A mí me preocupa que si salimos de esta crisis en lo inmediato, digamos, ya dejemos otra vez de discutirlo, como siempre.
6: Es un porque, tema importante. ¿no?
3: Este, pero bueno, aquí le seguiremos por lo pronto. Yo te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar, Juan Manuel, y, y, y retomamos pronto, si nos lo permites. Con mucho gusto. Gracias, es Juan Manuel Núñez, el doctor Juan Manuel Núñez es académico, investigador del Centro Cibero, y bueno, pues ahí está el tema, no muy claro esto que nos dice, a ver, el día cero no es que un día ya va, todas las llaves de la ciudad van a abrirse y no hay agua, no sí. es eso, es una señal, como el reloj apocalíptico este de cuántos segundos le quedan para que el mundo se acabe, pues igual, no, Correcto. nadie está pensando que, eh, oh, eh, por lo menos en el principio, <risa> esperemos que no sea así, bueno, 7.57.
0: Radar 99.
3: Bueno, y así como el lunes le dimos cuenta del registro de Claudia Schemmond, eh, hoy le damos cuenta del de registro de Xochitl Galvez y el viernes le vamos a dar cuenta del registro de Jorge Álvarez Maynes. Y que mejor hacerlo que con Ivonne Melgar, periodista de Grupo Imagen, articulista, columnista en Excelsior, eh, quien me da mucho gusto saludar como siempre. Ivonne, ¿cómo estás? Buen día.
5: Muy buen día, Mario, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente.
3: Gracias, Ivón. Oye, pues a ver qué análisis haces de lo que pasó ayer, un evento distinto en el sentido de que no llevaron, eh, no fue mini-meeting, ¿no?, como el que armó Claudia Schemon, que creo que se inscribía en la lógica de la marcha del domingo, eh, y aquí el foco pues queda más sobre la candidata y sobre su discurso, ¿no?
5: Así es, creo que hay que recordar también que el meeting fuera del INE eh, era una pauta del presidente López Obrador, ¿eh? lo recuerdo siempre, se registraba e inmediatamente el meeting es lo mismo que ahora sucedió con Sheinbaum. Y yo diría, eh, interesante que llega en bicicleta, me imagino uh -huh. que ha tenido ahí revisado o estudiado la precandidata ...opositora que es un recurso que le funciona... ...que engancha, llega en bicicleta... Alguien decía tramo, que es como el
3: suru de López Obrador, ¿no?
5: Exactamente, exactamente... ...llega en un tramo de 12 minutos... ...acompañada de algunos... ...dos, bueno, recuerda a Carlos Urzúa... ...pide un minuto de silencio... ...creo que eso es relevante... ...en términos de simbolismo de que la iba a acompañar... ...y hace el subrayado de que fue un hombre... ...que formó parte del gobierno actual pero que ante su necesidad de congruencia señala los errores y le dice no al presidente y se sale. Después capitaliza la marcha con la figura de la escalera que se quiere ahora destruir para llegar la, al poder, no que es la que utiliza Lorenzo Córdoba el domingo en su mensaje en la concentración del Zócalo. Creo que eso es importante para luego, o sea, le está diciendo a Tadei a los consejeros que asume esa marcha de alguna manera, se deja arropar por ese mensaje de defensa de las instituciones de la democracia constitucional que se ha creado en los últimos 30 años y le reclama, le exige, le plantea tanto al Instituto Nacional Electoral como a los magistrados del Tribunal Electoral la necesidad de que garanticen que se cumplan esas reglas y creo que ahí el mensaje más fuerte es la exigencia de que el presidente de la República saque las manos de las elecciones. Me llamó la atención que eh, subraya eh, cuestionamientos al presidente, pero también a la candidata Chainbound eh, pues criticando la posición que tuvo frente a los que se manifestaron el domingo, eh, señalando que había, había una contradicción entre asumir la encíclica del Papa... Francisco, y al mismo tiempo descalificar a quienes se manifiestan, el señalamiento del riesgo del crimen organizado, eh, en la intromisión de las elecciones, uh -huh. eh, y cómo se ha tolerado, y finalmente creo que eh, habría que subrayar ya simbólicamente la recuperación de Carlos Pellicer, que ha sido un poeta uh -huh. estaba, estaba, era tabasqueño, y que el presidente López Obrador eh, cita en varias claro, ocasiones, es... y ahora ella lo hace para es saltar que lo importante es no odiar, no dividir y establecer la construcción de bienes públicos, claro. de alguna manera, para todos. ¿no?
3: Le cita uno de los suyos, digamos, ¿no? Le, Exactamente. Le juega con uno de los suyos. Ahora, eh, aquí hemos platicado, Ivón, cómo las campañas se tratan de tener claridad, en qué es lo que le proponen a la gente, aquí hemos dicho que en el caso de Morena está muy claro lo que proponen, que es la continuidad del proyecto López Obradorista, incluso yo diría con esteroides, con este tema de las reformas, no como la continuidad, la segunda etapa, el segundo piso de la llamada, claro. eh, en el caso de Movimiento Ciudadano, con todas las broncas que traen, pero creo que tienen el discurso de la nueva política y van a tratar de jugar con ese contraste y en el caso de la campaña Xochitl Galvez yo veía sobre todo al principio pues que no estaba muy claro porque estaba como muy focalizado en ella en su historia personal, entiendo que era una etapa de la campaña donde se trataba de presentarla en sociedad, digamos porque no tiene los niveles de conocimiento de Claudia Schumann, pues evidentemente por ser jefa de gobierno y la campaña adelantada en fin, tú ves en este momento que ya está clara eh, así como Morena la, plantea el dilema de continuidad o regreso de los corruptos, ¿tú ves clara la, la narrativa en la campaña de Xochitl Gálvez?
5: No, creo que todavía estamos en esta etapa donde le toca decir soy la candidata de los ciudadanos. Creo que eso le ha funcionado, no es gratuito, si ustedes se fijan, que los voceros, incluido de Claudia Sheinbaum, incluido Arturo Saldívar y los más importantes que tiene la candidata, el morenista, empiezan ayer a llamarla la candidata del PRI a Xochitl Galvez. Es decir, creo que todavía está en la etapa ella de capitalizar este, este enojo, esta, esta inconformidad de los ciudadanos bajo un diagnóstico que yo creo que lo tiene muy claro y que es ahí donde le ha costado dar el salto a construir una narrativa que sea suya y no de los partidos. Eh, yo creo que Galvez sabe que la oposición no está en los partidos, en unos partidos uh -huh. muy endebles, muy claro. cuestionables, que se doblan a la primera provocación, que tienen mucha cola, muchos cadáveres en el closet, ella sabe que la oposición está en los ciudadanos y por lo tanto tiene que ciudadanizar un discurso que ha encontrado esos y los focos que uh -huh. debe atender. Y lo que un poquito ha fraseado el PAN como lo, las necesidades de la gente, no los caprichos del presidente, que mm. serían obviamente seguridad, salud y educación. Creo que eso lo tienen muy claro, ¿no? salud eh, 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 Seguridad primero, eh, eh, salud, eh, educa eh, salud educación, es mm. decir, los bienes que estarían superando la pobreza de manera profunda y no solo con las transferencias, un tercer punto serían las, el despilfarro del dinero que impidió atender a agua y mejorías sustanciales y por supuesto que estaría combinado en la corrupción. Creo que tienen bien detectado lo que molesta y lo que pueden capitalizar, pero no han terminado de construir una narrativa en torno
3: a ello. Claro, y yo agregaría un tema ahí, bon, que es el de, el de narco presidente que se correa en la marcha, más allá de la, del sustento que pueda tener en la evidencia, lo que es claro. llamativo es cómo ha ido permeado, digamos, y que no está eh, eh, ¿no? ahí. Y, y, y oye, hay un último punto, Iván, porque sabemos además que tienes otro, otro otros compromisos. Pero nada más, eh, me llama la atención que un poco la construcción del presidente del observador como némesis, eh, más que Claudia Sheinbaum, que el propio presidente, pues creo que hace una especie de desplazamiento de sus candidatas, no, de la Ciudad de México, incluso ayer pegándole... Al PAN, y vemos más al presidente, obviamente, que a Clara Brugada. Yo entiendo que no están las campañas todavía, pero sí. vemos más al presidente que a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves eso y cómo, cómo le sirve a, a Xochitl Galvez? Porque hay que recordar que sin el presidente Xochitl Galvez no habría construido tampoco su candidatura, ¿no?
5: Es una contradicción y una tensión que va a estar permanente. Su campaña va a estar eh, pensada por dos eh, dilemas es qué tanto es partido y qué tanto es ciudadana, uh -huh. y dónde eh, usa los partidos, dónde es un logo más, chiquititos, y encima el logo, el rosa grande, no sabemos, y porque además no ha sido una mujer de partido, le cuesta la disciplina partidista, ¿no? Entonces también eh, es un dilema en varios sentidos, y el otro es si se sigue confrontando con el presidente o solo con lo que él representa a través de Claudia. Uh -huh. En particular, debe tener, yo infiero, porque yo conozco a los, el discurso priista y las precauciones priistas, los priistas nunca mencionan al presidente como tal, si te fijas, mm. ellos dicen, Morena es una tragedia para México porque habían estudiado que pegarle al presidente era estar como pegándole a esa narrativa de primero los pobres, ir contra la corrupción, la desigualdad, entonces eh, yo creo que sí, es una gran interrogante si hasta ahorita en la intercampaña le funcionó enfrentar tanto al presidente como a Shane Baum uh -huh. le seguirá funcionando en la campaña, es una pregunta y que lo deben tener todos, MC habla de la nueva política pero en realidad van por el voto macho, eso uh -huh. lo sabemos porque quienes han escuchado el cuarto de, lo que pasa en el cuarto de guerra saben que van por eso, por eso renunció a la botería ayer Patricia Mercado, ¿no? Uh -huh. entonces hay una cosa que se dice y hay otra cosa que se hace
3: bueno, muy interesantes no. estas, estas tensiones que, que registra Sibón, las vamos a, a tomar en cuenta para todo lo que venga en términos del análisis de los discursos, no? la tensión entre el movimiento y los partidos, claro. la tensión frente al presidente, eh, la persona, la figura del presidente, el observador o Morena y el gobierno. Gracias, Sibón.
5: Ha sido un gusto, como siempre, Mario. Saludos a todos en la mesa Muchas y a gracias.
3: Muchas gracias, Ivonne Melgar, periodista de Grupo Imagen, la, lee, la puede usted leer y yo diría la debe usted leer en Excelcio con su columna. Muy interesante análisis, ¿no? Yo creo que incluso esto que tú comentábamos ahorita, Oscar, la falta de claridad en algunas cosas que también adviertes, ¿no?
4: Sí, concuerdo. De justo, o sea, interesante lo que dice Ivonne. El PRI dice, no, decide no mencionar al presidente porque puede asociarse con que estás en contra de los pobres, de los programas sociales y le pega más a Morena, pero a mí me llama la atención que luego Xochitl Galvis bien dices, eh, había centrado mucho su campaña en solamente hablar del presidente, el presidente, el presidente a la fecha y, y eso, pues, no sé, a lo mejor no resulta tan fuerte en el cuarto de, de guerra de Xochitl que pueda pegarle a los números y, y, y bueno, hacer ahí un, algún tipo de cambio a favor, que ver, bien dices, en la bien, se menciona que en la campaña podría ser un cambio de estrategia, como tomando a la mano también a los sí. ciudadanos. Mira,
3: y es interesante eso porque eh, en, en, las, en, los, en los cuartos de guerra la discusión muchas veces, a ver, lo que estamos haciendo lo seguimos haciendo hasta que funcione, uh -huh. lo que estamos haciendo no está funcionando y cambiamos, y hay veces que un cambio a tiempo puede ser muy bueno. Hay veces que ya encontraste y hay que seguirle. Pero esa decisión de cambiamos o le seguimos no es tan novia como parece. Y lo que sí está claro es que cambiar el mensaje, ya que está la campaña en marcha, es puede ser muy costoso. Claro. Le pasó a Ricardo Anaya, lo sí. cambió varias veces, le pasó a Josefina Vázquez Mota. Eh, eh, pero vamos a ver qué pasa. Lo que sí creo es que a partir de... El primero de marzo, pues, entramos en una etapa diferente uh -huh. y ya los márgenes para la duda, digamos, se reducen en todos lados, ¿no? Creo que lo que definan tendrán que apegarse a eso y vamos a ver cómo se van moviendo. 8 con 8 minutos, vamos a un corte, señor productor, o con música. Ah, miren. Radar Económico. Vámonos con el Radar Económico. Radar Económico.
4: Y rápidamente en el radar económico les platicamos que los retiros por desempleo de las administraciones de fondos para el retiro, las AFORES, alcanzaron en enero pasado un máximo histórico para un primer mes del año, luego de que el mercado laboral y la economía mexicana se desaceleraron a finales del año pasado. Los trabajadores retiraron un total de 2.555 millones de pesos durante el primer mes del año 2024, un aumento del 36.87% respecto a enero del año pasado. Según los datos de la Comisión. Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
0: Y el dato final del Producto Interno Bruto del 2023, que divulgará el INEGI mañana jueves, arrojará un crecimiento de 3.3% al incorporar el desempeño de la economía en el mes de diciembre. Esta es la previsión que tiene el equipo de análisis económico de Barclays. Si bien la estimación del INEGI divulgada el 30 de enero apuntó hacia un avance anual de 3.1%, los expertos de Barclays subrayan que en aquella proyección el instituto no contaba con los datos del sector servicios del último mes del año y también. ...tampoco tenía el ajuste estacional...
4: Y el desfalco millonario de, al interior de Segalmex continuó durante el 2022, año en que la Auditoría Superior de la Federación identificó un posible daño al por más de 177 millones de pesos en la compra y pagos de diversos servicios realizados por este órgano descentralizado de la Secretaría de Agricultura. Y este monto se suma a los más de 15 mil millones de pesos que la auditoría ha observado año con año desde que Seguridad, desde que Segalmex fue creada en 2019.
0: Y la Reserva Federal recortará la tasa de interés de los fondos federales en junio, según una ligera mayoría de economistas encuestados por Reuters, quienes agregaron que el mayor riesgo es que el primer recorte se produzca más tarde de lo, de lo previsto antes. Las encuestas de Reuters desde septiembre han pronosticado constantemente que el primer recorte de réditos se producirá a mediados de año.
4: Y esta mañana un Bitcoin nos cuesta 51.300 dólares y un dólar 17 pesos con 6 centavos. Muchas gracias Alfonso Cerqueda por este resumen.
5: Radar económico.
2: Radar de alto alcance.
3: 90.9